0: Arvoisa vararehtori, arvoisat dekaanit, arvoisat varadekaanit, hyvää yleisöä. teknikka tutkimusalana on hieman yli 50 vuotta vanha. Sen syntyy ajatus siitä, että tietokoneohjelmien suunnittelu ja toteutus on, tai pitäisi olla insinööritiedettä, liitetään vuoden 1968 Naton Software Engineering Conferenceiin. Kokouksessa syntyi termi software crisis, ohjelmistokriisi. Kun tietokoneiden kapasiteetti ja tehokkuus oli kasvanut, niillä suoritettiin yhä vaativampia tehtäviä. Näiden tehtävien kuvaaminen, ohjelmointi oli tullut monimutkaisemmaksi. Seuraukset näkyivät projekteina, jotka myöhästyivät aikatauluistaan, ylittivät budjettinsa, eivätkä saavuttaneet niille aseteltuja, asetettuja tavoitteita. Tämä saattaa kuulostaa ihan tavalliselta turkulaiselta infrastruktuurihankkeelta, mutta siihen aikaan ohjelmistolalla tuohon todellisuuteen herääminen oli uutta. Sen jälkeen, kun ohjelmistokriisi tunnustettiin, tunnistettiin ja tunnustettiin, ohjelmistotekniikka on kehittynyt monella rintamalla. Ohjelmointikielet, minulle, minulle läheinen tutkimusalue ovat parantuneet valtavasti. Verrattuna tuohon aikaan ohjelmoja voi nykykielillä ilmaista saman ohjelman vähemmällä määrällä koodia niin, että lopputulos on selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Ohjelmointikielten ominaisuudet, esimerkiksi yksinkertainen yksityiskohtainen tyypitys ja tyypin tarkastus, karsivat suuren joukon ohjelmointivirheitä. Alkuaikojen kankeat suunnitteluprosessit ovat väistyneet niin sanotun ketterän kehityksen tieltä. Ketterissä menetelmissä ei edes kuvitella että monimutkaisen ohjelmistoprojektin, monimutkaisen tietojärjestelmän vaatimukset ja toteutussuunnitelma voitaisiin saada kerralla valmiiksi. Vaan ymmärretään, että kun tietojärjestelmää kehitetään jonkin prosessin tueksi, prosessi kehittyy samalla ja ymmärrys prosessista kasvaa. Ymmärrys siitä, miten ohjelmien oikeellisuus varmistetaan, on kasvanut. Automatisoitujen testausmenetelmien käyttö on rutiinia. Ajatus siitä, että ohjelmat voitaisiin todistaa virheettömiksi matemaattisen päättelyn avulla, ei sekään enää ole kaukainen unelma. Työlästä ja vaikea se edelleen on, mutta merkkipalveluja on saavutettu. Esimerkkinä käy CompSearch matemaattisesti ja koneellisesti oikeaksi todistettu se-kielen kääntäjä. Vuodesta 1968 nykypäivän on saavutettu paljon. Rakennamme valtavan kompleksisia järjestelmiä, mutta toimivia sellaisia. Monet niistä näkyvät arjessamme, vaikka me niiden monimutkaisuutta juuri huomaakaan. Puhelimen sovellukset ne voivat monen läsnäolijan tähän saliin ehkä puhutun käskyn perusteella. Käyttäjälle yksinkertaisen toiminnon takana oli karttatietokantoja, tietoliikennettä, puheentunnistusta, kieliteknologiaa, tekoälyä, grafiikkaa, käyttöliittymiä. Ohjelmistotekniikan tutkimuksen rooli tällaisten järjestelmien mahdollistamisessa on ollut merkittävä. Se on luonut toimivat prosessit suurten järjestelmien suunnitteluun, ilmaisuvoimaiset ja tehokkaat ohjelmointikielet, testausmenetelmät ja suurten koodin koodimäärien hallintajärjestelmät. Ehkä suurimpana, suurimpana saavutuksena se on mahdollistanut koodin uudelleenkäytön. Tämän päivän suurimmat ohjelmistot sisältävät jopa yli 100 miljoonaa riviä koodia. Niitä koodeja ei ole kirjoitettu hetkessä. Uusi rakentuu vanhan päälle yhden kehittäjän Viikkojen, kuukausien, jopa vuosien työ jalostuu koodiksi, jota lukemattomat ohjelmoijat käyttävät vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Summaten ohjelmistotekniikan kehittyminen on mahdollistanut nykyelämäämme helpottavien tietojärjestelmien synny. Se on mahdollistanut nykyisen digitalisaation. Meillä on selkeää näyttöä siitä, että ohjelmistotekniikan ammattilaiset osaavat rakentaa toimivia järjestelmiä. Kuitenkin kiihtyvä digitalisaatio herättää meissä muitakin tunteita kuin ohjelmistotekniikan saavutusten ihannointia. Vaikka digitalisaation luvataan tuovan kustannussäästöjä, tai viranoma- tai kustannussäästöjä, joustavuutta ja arjen helppoutta kouluissa, terveydenhuollossa tai viranomaisten kanssa asioidessa, törmäämme isompiin ja pienempiin hankaluuksiin jatkuvasti. Keskustelut digitalisaation asiakkaiden kanssa, opettajien, lääkäreiden, sairaanhoitajien tai meidän yliopistotutkijoiden kanssa eivät ylistä digitalisaation autuutta. Oppitunnilla ei ehditty varsinaiseen opetukseen, kun sisäänkirjautuminen digisisältöihin harasi vastaan. Potilaille on vähemmän aikaa kuin ennen, kun potilastietojärjestelmät ovat hitaita ja pakottavat turhiksi koettuihin kirjauksiin. Tai potilaat lähetetään kotiin, kun koko systeemi jumittuu. Yliopistotutkijalla Tutkimukseen ja opetuksen valmisteluun jää vähemmän aikaa, kun päivittäin joutuu raportoimaan työtunteja käytettävyydeltään alkeelliseen järjestelmään. Tässä on ristiriita. Yhtäältä osaamme tehdä järjestelmiä paremmin kuin koskaan ennen, ja infrastruktuuri, jonka päälle niitä rakennamme, mahdollistaa mitä uskomattomampia asioita. Toisaalta tuotamme huonoja järjestelmiä, jotka turhauttavat käyttäjiä ja hukkaavat heidän aikaansa. Miksi ja mitä asialle voi tehdä? Ensimmäiseen kysymykseen vastaus on pääsääntöisesti rahaa, tai pikemminkin yleinen ymmärtämättömyys siitä, kuinka työlästä laadukkaan tietojärjestelmän tekeminen on. Ja siitä johtuva haluttomuus kattaa laadun kustannukset. Kun ostopäätöksessä painaa rahaa enemmän kuin vaikeasti määriteltävä ja todennettava laatu, ohjelmistoala on markkinoiden, ohjaamana, markkinoiden kilpailun ohjaamana pakotettu myymään raakileitä. Meillä on lisäksi jonkinlainen harhakäsitys siitä, että helppokäyttöiset toimivat tietojärjestelmät olisivat alan normaalia. Käsitys syntynee siitä, että käytämme päivittäin tällaisia järjestelmiä. Googlen, Applen tai Adopen ohjelmistot ovat toimintavarmoja ja helppokäyttöisiä. Unohdamme, että näillä ohjelmistoilla on satoja miljoonia käyttäjiä ja niitä kehitetään jatkuvasti paremmiksi suurin resurssein. Ohjelmistotiimit koostuvat alan ehdottomista huipuista, laajakkuuksista, jotka rekrytoidaan ympäri maailmaa. Harhakäsitys laadusta murenee nopeasti, kun käytämme järjestelmiä, jotka miljardin käyttäjän sijaan on tehty muutamalle tuhannelle tai jopa muutamalle miljoonalle käyttäjälle, kuten kaikille suomalaisille. Käyttökokemus on täysin toisenlainen. Järjestelmät ovat kankeita ja epäloogisia virhetilanteet yleisiä. Käyttöönoton jälkeen on korjattu pahimpia epäkohtia, kunnes käyttäjät ovat sopeutuneet järjestelmän vaatimuksiin, eikä päinvastoin. Miltä käyttäjiltä riistetään? Tuottavaa aikaa, turhaudumme ja lannistumme. Olemme oppineet, että palaute ei auta, virheet pysyvät. Harvemmin järjestelmissä on edes kanavaa palautteen antamista varten. tekniikan tutkijan näkökulmasta tämä on turhauttavaa. Osaamme tehdä laatua, mutta emme tee laatua. En näe helppoja ratkaisuja. Ostajia voidaan tietenkin hiljalleen valistaa, mutta markkinamekanismeihin emme voi vaikuttaa. Digitalisaation laadullinen parantaminen on siksi ohjelmistotekniikan tutkimuksen ja kehityksen varassa. Voimme vähentää sen työn määrää, jolla laadukas järjestelmä saadaan aikaiseksi. Ideaalitapauksessa laadukas järjestelmä syntyy tasan samalla työllä kuin huonolaatuinen. Oikeastaan tähän... Ideaaliin kiteytyy koko ohjelmistotekniikan tutkimuksen tavoite. Pohtiessaan ohjelmistotuotannon ongelmia, vuoden 1986 Turing-palkittu Fred Brooks esitteli käsitteet essentially accidental complexity. Suomeksi olennainen ja epäolennainen monimutkaisuus. Ensimmäisellä hän tarkoitti mallinnettavan järjestelmän sisäänrakennettua monimutkaisuutta, jota ei voi ohittaa. Ja jälkimmäisellä monimutkaisuutta, joka johtuu työkaluista, ja toteutustavoista. Brooks kuvasi työkalusta ja toteutustavoista, joka voidaan periaatteessa ratkaista ja poistaa. Brooks kuvasi ohjelmastotekniikan kehityksen epäolennaisen kompleksisuuden vähentämisen. Hieman pessimistisesti, mutta loogisesti, hän ennusti, että näin saatava tuottavuuden kasvu on hidasta ja suurimmat harppaukset ovat jo päin. Uskon kuitenkin, että harppauksia on vielä tekemättä. Viime vuosina olen keskittynyt tutkimuksissani käyttöliittymien ohjelmointiin. Aihan tärkeä. jopa puolet kaikesta ohjelmointia ja ylläpitotyöstä on arvioitu liittyvän käyttöliittymiin. Virheiden esiintyvyys on käyttöliittymäkoodissa suurta ja niiden vaikutus käyttökokemukseen on välityn. Katsotaan tässä vaiheessa esimerkki siitä, miten käyttöliittymäohjelman ohjelmoinnin virheet meille näyttäytyvät. Tässä ruutokaappauksessa näemme tilanteen, jossa käyttäjä yrittää käynnistää lentomatkahakua. Ne kolme nuolta osoittavat, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ensinnäkin kyseessä on yksisuuntainen on menolento, vai yksisuuntainen lento, jolloin vain yksi päivämäärä, lähtöpäivämäärä on merkityksellinen. Ja tuo vihreä pukkimerkki osoittaa, että päivämäärä on annettu. Alimmainen nuoli näyttää... Että kyselyn käynnistysnappi on niin sanotusti harmaana, eli kyselyä ei voi käynnistää, koska ohjelman mielestä päivämäärä puuttuu, vaikka se ei puutu. Ohjelma on päätynyt tilaan, jonka pitäisi olla mahdoton ja jota ohjelmaa ei ole ennakoinut, Se käyttäytyy tämän jälkeen arvaamattomasti. Tämä esimerkki ei ole kovin vakava, mutta se on edustaja. Tässä on muita matkailualan palveluita ja ongelmatilanteita ja esimerkkitilanteita muista matkailualan palveluista vastaavista virheistä. Ja tämän kaltaisia virheitä esiintyy käytännössä kaikkien alojen kaikissa palveluissa. Miksi tällaisia virheitä syntyy? Katsotaan, miltä tyypillinen käyttöliittymän toteutus näyttää ohjelmoihin. Vasemmalla näemme tyypillisen käyttöliittymän, yksinkertaisen käyttöliittymän. Tässä sen tarkoitus on kuvadokumentin koon muuttaminen. Koko voidaan määritellä monin tavoin. Yksityiskohdat eivät ole tärkeitä, mutta olennaista on, että kenttien välillä on riippuvuuksia. Kun jotain tie- käyttöliittymän tietokenttää muuttaa, toistenkin kenttien tulee muuttua ja muita tilanmuutoksia täytyy tapahtua. Tyypillisessä tapahtumakäsittelyn perustuvassa ohjelmoinnissa kirjoitetaan niin sanottu käsittelijäfunktio jokaista mahdollista erilaista interaktiota kohti. Ne määräävät, mitä pitää tapahtua, kun käyttäjä kirjoittaa tekstiä tiettyyn kenttään, painaa nappulaa ja niin edespäin. Tällainen ohjelmointi johtaa monimutkaiseen suuteen, mutta se on silti vallitsevaa. Alla näemme tämän esimerkin käsittelijäfunktiot ja vaikealla kaikki riippuvuudet, joita noin näiden funktioiden ja käyttöliittymän tietoallakioiden välillä vallitsee. Paljon koodia ja aikamoinen sekasotku. Ei ole ihme, että koodiin jää helposti virheitä. Olen vakuuttunut, ettei käyttöliittymäohjelmoinnin tarvitse olla näin vaikeaa. Paljon epäollennaista kompleksisuutta pystytään karsimaan. Kehitän tutkimuksessani ohjelmointimallia, joka perustuu hierarkisiin monisuuntaisen monisuuntaisten tietovoiden rajoitejärjestelmiin. Tämän sanahirvion takana on yksinkertainen ajatus. ja kuvaa käyttöliittymässä esiintyvät alkiot ja niiden väliset riippuvuudet, joiden perusteella määräytyy kokonaisuudessaan se, miten käyttöliittymä vastaa käyttäjän interaktioihin. Käyttöliittymää ohjaavat uudelleen käytetyt ja huolellisesti testatut algoritmit eivät sovellusohjelman yhtä käyttöliittymää varten kirjoitetut käsittelijäfunktioita. Katsotaan miltä tämä näyttää ohjelmojalle. Tässä saman käyttöliittymän tietoalkiot ja niiden riippuvuudet on kuvattu rajoitejärjestelmänä. Järjestelmä graafisesti esitettynä on tuolla oikealla ja ohjelmakoodi tässä alhaalla. Koodia on paljon vähemmän. Koodattavaksi jää vain tietoalkeiden väliset riippuvuudet, jotka ovat nyt selkeät. Vain olennainen kompleksisuus on jäljellä. Tässä ohjelmointimallissa suuri määrä virhelähteitä poistuu, oikeellisuus rakentuu käyttöliittymän määrittelyn sivutuotteena ilmaiseksi. Tämä tekninen kuvaus on tietenkin ylimalkainen, mutta se antaa kuvan siitä, minkälaisia tuloksia ohjelmistotekniikan tutkimuksella pyritään saavuttamaan ja kuinka suoraan ne tavoittelevat parempaa digitaalista maailmaa ja tukevat sen rakentamista. Luin hiljan huonolaatuisten digitaalisten palvelujen turhauttaman digikansalaisen blogikirjoituksen. Se oli otsikoitu, miksi kaikki on rikki ja kukaan ei välitä. Me ohjelmistotekniikan tutkijat välitämme. Ohjelmistotekniikan tutkimuksen ensimmäiset 50 vuotta ovat opettaneet meitä tuottamaan laatua. Sitä saadaan kovalla työllä ja sitä löytyy valikoiduista järjestelmistä. Digipalveluihin perustuvassa yhteiskunnassa laadun pitää ulottua kaikkiin järjestelmiin. Seuraava haasteemme on tehdä laadukkaista järjestelmistä voimistotuotannon normaali.